0: Abra sua Bíblia, por favor, ou acompanhe pelo telão. Salmo 11, verso 3. Davi está escrevendo esse Salmo, ele diz assim, Quando os fundamentos são destruídos, o que se pode fazer o justo? Quando os fundamentos são destruídos, que se pode fazer o justo na vida humana na criação divina os fundamentos precisam ser sólidos quando Deus decidiu criar todas as coisas podem ver, ele começa pelos céus e a terra depois ele organiza a terra. Separa as águas, cria os animais, as ervas, as árvores frutíferas. Ele separa águas de águas. E depois ele faz o homem. Do homem ele tira e forma a mulher. Isso se chama família. Família que nasceu nas mãos de Deus. Tente imaginar. Fabinho, você era um pedaço de barro. E um barro ainda meio escuro. Tem a argila e tem um barro escuro. E Deus pegou um barro e fez você. Então você, quando você olha no espelho, Fabinho, você é barro. Diga, eu sou barro. E um barro grande. Mas aí Deus colocou dentro do Fabinho, um espírito de vida. Então, o que é que, é, o que, é que se valoriza? O barro. E nem sempre se valoriza o que está dentro do barro. Que é a vida. Que é a imagem. Eu disse aqui domingo passado. Que quando Deus olha para você. Ele não está procurando defeitos. Quando Deus olha para você. Ele está procurando se ainda existe algo que Ele colocou. Imagem. Semelhança dEle porque se nós carregarmos a imagem e a semelhança de Deus, o que é que nós vamos mostrar para as pessoas? Amor, bondade, misericórdia, ajuda, paciência, é o fruto do Espírito. Então, quando Deus não encontra dentro de nós... Aquilo que ele colocou. Que é o seu espírito. E pelo espírito dele. Vem o fruto. Que é o amor, a alegria, a paz, a bondade. Aí os fundamentos são perdidos. Então Deus fez. A semelhança de uma construção. Muito bem planejada. Tem o arquiteto que planeja beleza, espaço, utilidade da casa. Mas é o engenheiro que vai, né Vitão? É o engenheiro que vai dar o quê? O toque da segurança. Tem um arquiteto que prepara a planta e depois tem Arquiteto que é muito bom no design interno, organizar a casa. Deus é tanto o arquiteto, quanto o engenheiro. Mas Deus não é só o arquiteto e o engenheiro, Deus também é a mão de obra. Ele fez com as suas próprias mãos. Então se você quiser, coloque a sua mão direita em cima do seu coração... E diga assim para você mesmo Eu sou Obra Prima De Deus Eu sou especial Alguém pode dizer assim que nada, você não tem valor Né César? Mas tem Vanessa Andressa Você já percebeu Que Deus fez você de uma forma especial? Mas talvez você não perceba isso todos os dias Agora eu pergunto Deus fez você para que finalidade? Qual a finalidade? Porque ele fez o um homem Fez a mulher Interessante Que estamos cansados de ouvir isso Mas a gente precisa Pensar, ruminar isso você já imaginou, você foi tirada de uma costela. Parece mito, parece uma historinha de criança. Interessante que a costela do homem, ou no esqueleto humano, não falta uma costela. Deus tirou a costela do primeiro homem. E depois os homens vieram com todas as costelas. Por que que Deus tirou a costela do lado esquerdo? Porque essa mulher precisaria ser amada. Olha o fundamento. Quando o homem percebe que a mulher foi extraída dele. Ah, meus irmãos, o que se diz no namoro? Jefferson, você já lembrou... Passou pra, parou para lembrar assim Quantos elogios você deu para Camila no, Durante o namoro E ainda estão assim verdinhos Ainda Mateus ainda nem se fala Não tem nem herdeiro ainda Beatriz Deve sair um mulatinho muito lindo Aí né mas você já percebeu quantos elogios você deu para Camila quando namorava? e aí vem o um casamento e a gente para de elogiar né, né, varão? e a gente para a cobrar a gente passa a ter expectativa do que ela vai me dar do que ela vai fazer mas a gente precisa lembrar do propósito. Deus fez o homem para governar. Deus fez a mulher para auxiliar. Então a mulher governa junto com o homem. Ela é coroa do homem. E o homem é coroa de Deus. Esse é o fundamento de toda a humanidade. Deus fez, o homem, Deus fez a mulher, formou o casamento, com a finalidade, de procriar, e de, gerar uma, nação, um povo, sacerdote, uma nação sacerdotal, a mulher, precisa ser tratada, com amor. Eu nunca vi uma mulher corresponder a amor se ela é tratada de outra forma. Se tratando com amor já é difícil. o oh, bicho, difícil é a mulher. É brincadeirinha, brincadeirinha. É só, eu sei, que eu gosto de dar umas cutucadinhas às vezes nas mulheres. Mulher é coisa boa. A minha esposa é coisa muito boa. 45 anos do lado de uma mulher e não achar muitos defeitos, é coisa muito boa né, é coisa muito boa, e aí Deus formou a família, e essa família foi gerada, foi formada para um propósito, adorar a Deus, exaltar a Deus e difundir a glória dele sobre toda a terra, quando você olha para o seu marido, quando você olha para a sua mulher, quando você olha para os seus filhos, você precisa ver a glória de Deus, a família é o resplendor da glória de Deus, ah pastor, é porque o senhor não conhece a família que eu tenho, é porque saiu do fundamento, é porque foi construída fora do fundamento. Ela foi construída e perdeu o propósito. A família não é o que você vê. A família é o que Deus profetizou, o que Deus projetou. Fabinho, quando Deus fez o homem, ele diz, é muito bom. E foi desse homem muito bom que Deus formou a mulher, que é muito boa, e nessa visão, eu quero hoje caminhar com você, um pouquinho, sobre, os fundamentos, restaurando os fundamentos da família, casamento, nós temos um homem na Bíblia, que era sacerdote, ele, essa referência está primeiro, primeiro livro de Samuel capítulo 2 a partir do verso 22 Eli era o homem que tinha tudo para dar certo Ele tinha uma família que tinha tudo para dar certo vivia no altar, vivia no, no tabernáculo na casa de Deus mas deu tudo errado Ele perde os seus dois filhos que eram sacerdotes, a Bíblia não fala da esposa, ele quando recebe a notícia da morte dos seus dois filhos, ele cai da cadeira e quebra o pescoço e morre, e aí fica um neto chamado Capote. Foi-se a glória Eu quero profetizar hoje Desafiar você A declarar sobre a sua família A glória de Deus Não será perdida Na nossa família Eu não consigo Aceitar que uma família Que experimenta A glória de Deus O que é glória? Presença eu não posso conceber que uma família onde a presença de Deus está, essa família possa ter uma direção equivocada ou uma vida destroçada, infeliz, não posso, porque a presença de Deus é vida, a presença de Deus é autoridade, a presença de Deus restaura sonhos a presença de Deus é suficiente, Deus diz para Paulo, a minha graça te basta, não eram as circunstâncias da vida de Paulo, que o levaria a sofrer somente, mas a presença de Deus, o manteria no propósito, no caminho, mas ele, quebrou os fundamentos, destruiu os fundamentos, os filhos de Eli se prostituíam, os filhos de Eli desonravam a Deus e Eli fez vista grossa. Nossos filhos podem não ser perfeitos, mas os nossos filhos precisarão receber, Aninha, a Alicia precisa receber todos os dias, todos os dias, todos os dias, uma porção dessa presença de Deus. E esse fundamento vai sustentar os momentos difíceis. Então, quando Deus instituiu a família, Ele Ele disse assim: não é bom que o homem esteja só. Vamos pensar aqui: a solidão é só para o solteiro? Alguém aqui gosta de estar sozinho? Eu estou passando alguns dias sozinho em casa, graças a Deus. Mas a solidão não é a ausência de pessoas, a solidão é a ausência de aceitação. Eu estou só hoje, esses dias, mas eu me comunico com ela. Hoje eu já me comuniquei, meu amor, como é que você está? Já me comuniquei. Estou indo para a igreja. Prestei contas. Então, solidão é quando você não tem ninguém para compartilhar. Você não tem ninguém para ser aceito, para ser amado, para ser amada, solidão, e Deus diz para Adão, não é bom, estar só, meu irmão Deus não fez você para ficar sozinho, mulher Deus não fez você para ficar sozinho, mas alguém criou uma frase, que diz assim, é melhor sozinho, mal acompanhado, mas quem é que escolhe a companhia? Foi Deus? olha o que, é que o Senhor me deu, não, não foi Deus que namorou, não foi Deus que beijou, não foi Deus que ficou elogiando, foi você, não foi Deus que ficou ouvindo, aliás as mulheres são conquistadas pelos ouvidos, os homens pelos olhos, é sim ou não? Você gosta de ouvir coisas boas dele, não gosta? Ó, oh, Gosta Qual é a mulher que não gosta de você receber um elogio? Qual é a mulher que não gosta? Irmãos, a mulher pode não ser mais aquela princesa Mas ela pode ser boa em tantas outras coisas que podem ser elogiadas Meu amor, você é tão cuidadosa comigo meu amor, você é tão, assim, atenciosa. Se tem uma virtude que a minha esposa tem, é quando eu chego em casa cansado e tem alguma notícia ruim ou negativa e ela não me dá. Ela deixa para falar no dia seguinte, quando eu estiver bem. Se tem uma virtude que a minha esposa tem, é sabedoria. Sensibilidade ao Espírito Santo. Então essa família Que Deus fez Não é para ficar sozinha Não é para ficar um num quarto Outro na sala E outro na cozinha Por todo o tempo Mas por pouco tempo Daniel pode estar na sala Cuidando da bebê Jaqueline está na cozinha Preparando a comidinha mas como é bom quando todos estão à mesa, olhando-se nos olhos. E o Daniel então fala assim, Jaque, você é incrível para cozinhar. Que comida maravilhosa. A próxima eu vou fazer para você. É, ou então eu vou lavar a louça. Eu vou lavar a louça. Né, Gustavo? Precisamos reconhecer que a família é coisa boa, que Deus preparou para nós. A família é o fundamento de uma sociedade saudável. Já vivemos dias, vivemos um tempo, a Europa, Suécia, Suíça, Holanda, as pessoas, as lojas não tinham atendentes. Os mercadinhos não tinham atendentes. As pessoas entravam, escolhiam o que queriam, elas faziam troco e embora. As delegacias não tinham um preso. A Europa viveu esse tempo. Mas as famílias abriram mão... Desses valores... Ensina o um menino... No caminho que se deve andar... E até quando envelhecer... Não se desviará dele... As famílias perderam a voz... Hoje o conselho... Da psicologia diz como você deve ou não deve criar um filho, há 30 anos atrás, a psicologia dizia que você não podia gritar, não podia bater, não podia disciplinar, não podia fazer nada, depois de alguns anos que a família perdeu o controle, a própria psicologia diz, os pais perderam o controle, os pais são os culpados, e por que, que isso foi usado, ou essa ferramenta destrutiva foi usada, e ela estragou a família, porque os pais perderam a voz de Deus na família, eu tenho aqui um exemplo, você ouve muita coisa da América hoje, não ouve? Desde 1960, a América excluiu Deus das universidades, em 1962, foram proibidas leituras da Bíblia, foram proibidas orações, o nome de Deus, foi expulso das escolas americanas, com a desculpa de que, é laico, o Estado é laico, Veio a guerra do Vietnã, os pais morrem na guerra, os filhos ficam órfãos, uma geração revoltada nasce. Se não bastasse ter excluído Deus das escolas, a guerra destrói. As, a base da família, que era os pais, jovens. E a nação perde a sensibilidade de ouvir a voz de Deus. Quando as Torres Gêmeas foram destruídas, um repórter perguntou à filha de Biligrão: onde estava Deus que deixou isso acontecer? Nós somos um país cristão. E aquela mulher de Deus disse, ele estava no mesmo lugar, quando a nossa nação o expulsou das universidades e das escolas. Deus está sendo expulso hoje não é só das universidades, onde a filosofia, o materialismo, o secularismo exclui Deus. Por isso, a série de filmes, Deus não está morto, foi produzida para mostrar que Deus não está morto. Ele pode não ser ouvido, mas Ele não está morto. Ele pode não ser amado, mas Ele não está morto. Ele pode não ter parte na sua vida, mas Ele não está morto. Tanto não está morto, que quando você está numa situação irreversível, você diz, meu Deus. Ele não está morto Temos que trazer de volta Deus para as nossas casas Precisamos trazer de volta Deus para a nossa família Bem-aventurada a nação Cujo Deus é o Senhor E o povo que ele escolheu Para a sua herança Trazer Deus de volta como que se traz um cônjuge de volta? Um cônjuge que saiu de casa. Um filho que saiu de casa. Como é que a gente traz de volta? A gente precisa começar a dialogar, não é assim? Ele saiu por um motivo. Ou foi mandado, ou ele escolheu ir. E aí se começa então a desenvolver uma comunicação. Para que haja restauração da comunicação, os desentendimentos, as diferenças sejam dirimidas, e então haja a possibilidade de, uma, de um regresso, é assim, com o cônjuge, com o filho, e a gente anseia trazer de volta, como é que a gente traz Deus de volta? Precisamos restaurar a comunicação? A família não conversa com Deus? A família tem tempo para redes sociais, duas, três horas. Assistir filmes, em séries, em séries, em séries, x horas. Mas nós não separamos um tempo para falar com Deus. Não separamos um tempo para ouvir Deus. Querem ver um exemplo? Um dos meus dentes... Aqui da, do implante... Ele parece que... Eu dei uma mordida muito forte... Eu quebrei o osso. Fui fazer uma ultrassom... Quando cheguei lá... Na clínica... A menina que me atendeu... E ela está fazendo o cadastro... E eu olhei para ela assim... Minha filhinha... Tudo bem? Sim... Como é que você está com Jesus... Ela parou de escrever, olhou para mim e disse Estou afastada E eu disse para ela Agora estou entendendo Que Deus Não foi eu que quebrei o dente Foi Deus Aliás, não quebrei o dente, quebrei o osso Do pino Mas não está doendo não Aí eu falei assim, não foi eu Deus permitiu isso para eu vir aqui dizer para você que ele te ama Aquela moça desabou num pranto E eu dei um passo para o lado do balcão e disse vem cá, vem cá Deu um abraço gostoso nela E ali nós choramos juntos e oramos se a gente consegue fazer isso numa clínica, por que não conseguimos fazer dentro da nossa casa? Você chegar e encontrar o seu cônjuge, seu filho para baixo, e dizer, meu filho, minha filha, meu amor, Deus mandou eu te dar um abraço e dizer que ele te ama muito, tente imaginar isso, a revolução do lar, o tempo em que os pais iam nos, nos quartos dos filhos E faziam uma oração, ou liam um salmo e colocavam a mãozinha Deus te abençoe meu filho, Deus te abençoe minha filha O tempo em que os filhos saíam de casa, beijavam as mãos dos pais E os pais diziam, Deus te abençoe meu filho, Deus te abençoe minha filha, vai com Deus Mas tem uma história bem Incrível que uma moça... que estava se afastando de Deus... decidiu sair para uma balada com seus amigos... e a mãe cristã falou assim... minha filha, já é muito tarde... já é muito tarde, não vai não... ah mamãe, deixa eu viver... e a mãe parou de falar... e aí chegou o carro com os amigos... E aquela mãe disse, minha filha, vai com Deus, Deus te abençoe. E aí a filha querendo agradar os amigos, disse assim, só se ele for no porta-mala mamãe, porque o carro está cheio. E aquele carro colidiu. Todos morreram. Quando a polícia chegou, precisou serrar a lataria. E para surpresa, dentro do porta-malas tinha uma caixa de ovos. Nenhum ovo estava quebrado. Porque Deus havia sido colocado no porta-malas. Isso está no YouTube. Aonde Deus está, os laços não se quebram. Aonde Deus está, a vida é preservada. Aonde Deus está na sua casa? Aonde Deus está no seu relacionamento? Aonde Deus está na sua família? Nos seus projetos? Eu quero terminar a minha palavra com esse testemunho que eu comecei sobre... América. A influência da família na formação do caráter. Um homem de Deus chamado Jonathan Eduardo. Uma escritora diz: a família ocupa um lugar privilegiado no plano divino. A família é o elo entre o indivíduo e a sociedade. Transmite e transforma a cultura. Modo de vida Comportamento A família é formadora do sujeito No caráter Ela determina parte, Em parte o desenvolvimento E organiza a vida afetiva Uma criança Recebe beijos em casa Recebe abraços E ela pode Poderá re desenvolver Reproduzir esses beijos E esses abraços Ela capacita na formação, o caráter é o fundamento do ser humano. Porque quando Deus soprou, Ele colocou o caráter dEle dentro de você. O espírito dEle. Jonathan Edwards foi um homem que realmente fez diferença na história dos Estados Unidos da América. Ele não se preocupou em passar pela história, mas buscou construir uma história fundamentada em sua família, que influenciou toda a nação, na sua visão as ações humanas seriam sempre decorrentes do caráter humano, e existiria sempre uma forte relação entre ética e vida espiritual, ele influenciou sua geração, que influenciou as gerações futuras, porque três séculos foi pastor filósofo escritor e presidente de universidade a universidade não é um problema problema é o que está acontecendo nas universidades sua família é composta de esposa e onze filhos filhos não são problemas filhos são herança do Senhor Estudava 13 horas por dia. Estudar não mata, edifica. Mas reservava uma hora para ensinar os seus filhos sobre os princípios e os valores de Deus sobre a fé. Da sua família surgiram 300 pastores e missionários, 120 foram professores universitários, 110 foram advogados. 60 se tornaram escritores, 30 se tornaram juízes... 30 se tornaram juízes. Quatro se tornaram presidentes de universidades. Três foram deputados e senadores. E um se tornou vice-presidente dos Estados Unidos. A Bíblia diz, a Bíblia termina o Velho Testamento e começa o Novo Testamento dizendo que quando Deus visitasse a terra, ele converteria o coração dos pais aos filhos. E o coração dos filhos aos pais. Filhos que amam os pais. Pais que amam os filhos. Eis o grande fundamento. Uma família cheia de amor. Como é que está a sua família? Você gostaria hoje de colocar sua família no altar e pedir a Deus misericórdia para uma restauração? Vem rapidamente aqui, vamos orar juntos? Pode vir. Se alguém aqui gostaria de entregar sua vida a Jesus Deixe o seu lugar e venha Eu quero entregar minha vida para Jesus Alguém que precisa se reconciliar com Deus Venha Entregue a sua vida a Jesus Ele pode transformar você num excelente pai Uma excelente esposa Mãe E um excelente filho É tempo de restauração É tempo de vida Amado Espírito Santo Sopra de novo Sopra de novo O Espírito de vida Nessas famílias Trai de novo Senhor Sonhos perdidos Feridas Profundas Precisam ser tratadas Desesperança Mágoas Rivalidades Solidão Senhor, eu profetizo restauração de sonhos aqui nesta manhã. Restauração de sonhos. O Senhor conhece cada coração. Olha para mim. Olha para mim. Ele te conhece. De toda a sua história e Ele só está dizendo assim eu estou aqui a presença dEle é suficiente a presença dEle é suficiente Ele te ama muito e Ele quer que você o ame Ele quer que você pare de fazer sozinho dependa mais dEle eu abençoo vocês em nome de Jesus recebe a vida de volta recebe a esperança de volta recebe a força de Deus de volta no seu coração você sairá deste culto aqui, renovado fortalecido, encorajado filhos serão reconciliados, restaurados para a glória de Deus em nome de Jesus permaneça aqui à frente um minutinho quem está aqui à frente não é membro da Alameda e está tomando uma, uma atitude passe lá no estande, deixe o seu nome o seu número, a igreja quer acompanhar você vamos cantar? o que, que nós vamos cantar? Então vamos cantar, fiquem em pé vocês que estão de joelhos, vamos adorar o Senhor, depois nós vamos encerrar com os nossos avisos, tá bom? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.